1: Salve Edgar, salve galera Tricolor voltei animado, adorei a notícia do pacotão tricolor, eu vivo é por esses momentos, Edgar, é desde os anos 90, esse período de dezembro, janeiro, que me faz sair da cama, é procurar o jornal e ver se tem um pacotão, hoje é site, né? anos 90 ali a gente ia para a banca vendo o jornal dos esportes, se tinha alguma notícia do tipo, mas falou em pacotão, eu estou animado, estou feliz, já fez meu fim de ano esse pacotão.
0: Perfeito, a torcida tricolor está ansiosa, Cauê, para saber a sua opinião sobre o pacotão, mas segura, vamos segurar a audiência, vamos aumentar a audiência, apresentar os nossos participantes do dia, daqui a pouquinho você dá a sua opinião sobre o pacotão tricolor, que ainda não foi anunciado, mas está em vias de. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo
2: bem, amigo? Tudo bem, né? É, eu ia até fazer uma piada é, relacionada a anos anteriores do Fluminense, né? que eu ia falar, tá tudo bem, o Fluminense não está jogando, só que não, né? Dessa vez a gente terminou o ano tão bem, então era melhor. Vendo esse futebol de nível tão baixo na Copa do Mundo, é, rola uma saudade do, do nosso time, do amado Fernando Diniz. É, eu, diferente do Cauê, eu, eu, no, geral, no geral, eu tenho uma opinião completamente diferente sobre pacotão de reforços. Mas aí eu falo mais ao longo do programa. Mas o termo e a, a, a pacotão de reforços e o fato do Fluminense fazer um pacotão de reforços sempre me dá medo. Mas é isso. Depois eu falo mais.
0: Para fechar essa escalação, o repórter acompanha o dia a dia do Fluminense no ge Globo que está dando a informação aí do pacotão, quem está chegando, quem está saindo, Thiago
3: Lima ou Noel. Tudo bem, amigo? Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Cauê. Saudades de vocês. É, eu, eu vou concordar com o Gabriel, assim, eu prefiro, em vez de pacotão, eu prefiro um por dia, sabe? Dá, dá mais tempo da torcida avaliar o nome, a elogiar, a criticar, mas esse pacotão aí, vamos ver. Ainda falta um, né? Ainda falta um lateral esquerdo aí para fechar, mas vamos debater isso para frente. É
0: isso, né? Já vamos entrar logo no assunto pacotão, que é o, o que a torcida quer saber, o que Cauê Rademacher quer comentar. A gente gravou o último podcast no finalzinho de novembro ali, logo depois da eleição do Mário Bittencourt. Estávamos aí há 15 dias sem aparecer por aqui. Copa do Mundo rolando, poucas informações no Fluminense. Mas essa semana surgiu aí os primeiros nomes dos jogadores que vão reforçar o Tricolor para 2023. E começaram a surgir também as cobranças nas redes sociais. Cadê o podcast? Não vamos falar sobre o Pacotão, não? Até uma amiga minha perguntou. Não vamos falar sobre o Pato? Eu falei, que Pato, cara? Não, porque o Pato postou uma com um coração verde e vermelho nos stories, eu falei, não tem dá nada ideia, não é... Dá ideia, hein? Dá tá ideia que na idade que gosta, hein? Eu então, falei, não tem nada de um pato, pato mas pato pato aproveitamos tá que Thiago Lima, Thiago Lima ou Noel, está aqui para nos atualizar sobre esse pacotão tricolor e depois teremos as opiniões precisas de Cauê e Gabriel. Noel, temos aí esses nomes, Keno, do Atlético Mineiro, é, o Natan, que era do Atlético, né? Ainda é, mas renovando o empréstimo com o Fluminense por mais um ano, Vitor Mendes, zagueiro também do Atlético, que estava no Juventude, o Guga, lateral direito, também do Atlético, um pacotão do Galo aí, e o último nome seria o Lima, meia atacante do Ceará. O que, que
3: você pode falar para gente sobre esses nomes, Noel? Cara, assim, os quatro, é porque o Natan, tem gente que considera reforço, tem gente que não considera, que de fato ele já estava no Fluminense, né? mas ele fica, renova o empréstimo. Mas a gente é... não esperava que ele
0: ficasse, né?
3: É, a gente não esperava que ele ficasse, exatamente. A princípio... Isso aumenta
1: o pacotão, né, Noel? Aumenta, é mais é, um aumenta, né? do da...
0: pacotão. É mais um <risos> presente embaixo da árvore de Natal, parecer que tá cheio, né, Cauê?
3: É isso. <risos> e assim, os quatro em si, tirando Natan que já tava, mas de fato já tá é, encaminhado, todos os outros são bem encaminhados, assim, são situações que estão bem avançadas. É... Com o Keno e o Guga estão avançados com o Atlético, inclusive com o Vitor Mendes, está avançado com o Atlético, é só acerto mesmo com os jogadores para acertar. Já com o Lima do Ceará é diferente, já tem um acerto com o, o Lima, falta acertar com o Ceará. Mas, pelo que eu tenho ouvido uh, internamente, está todo mundo confiante, esses quatro já estão dados como certo. Inclusive o Suácio, seria esse quinto nome, né? o Gabriel Suácio do Colocolo, -Col, lateral esquerdo, Fluminense também já estava contando com ele, era um nome que o Fluminense já estava dando como certo, mas o cara pediu, fez uma última pedida, uma contraproposta, que assustou muito a diretoria, assim, foi muito alto. É, alguns sites aí deram 700, 800 mil, a gente não, não confirmou esse valor, mas sabe que seria um salário maior assim, do elenco. Então, o Fluminense não vai pagar um salário desse por um lateral e saiu das negociações. Mas aí volta esse estaca zero, né? para a lateral esquerda tem que começar do zero, aí, ver o que, que vai Contratar ou não, o Diniz está pedindo cautela também, porque gostou muito do que viu do Alexander e dos outros nomes, é isso, né? Não sei, eu, eu, tenho, eu vi muita gente questionando. Pô, a gente está investindo aí 2 milhões e meio de euros, 14 milhões de reais em jogadores. O Guga, sim, o Guga é, assim, é 24 anos, né? Você pode até conseguir um retorno financeiro com ele mais para frente, mas o Keno tem 33, né? Eu vi gente questionando você comprar um jogador nessa idade porque geralmente o Fluminense vinha trazendo jogadores, o Cauê até brincou, está na idade que gosta, né? mas eram jogadores que vinham de graça, né Sim, não de graça, você vai pagar a luva, mas você não, não investiu um, um dinheiro para contratar o cara, tirar ele de outro clube. É, vi muito questionamento disso, o que, que vocês acham?
0: É, Noel, só para só recapitular antes de a gente entrar nessas opiniões, Natan, uhum. é, perdão, Keno e Guga é definitivo, certo? Certo, certo. Bem isso. definitivo. Comprados pelo Fluminense. Comprados, comprados. No caso, o Vitor Mendes seria
3: empréstimo. Isso, é e isso? o Natan seria empréstimo.
0: Natan é empréstimo, mas o Natan termina o contrato dele com o Galo no meio de 2024, e
3: aí depois já vai estar seis meses, né? Quando terminar o contrato com o Fluminense? É, não sei se ele vai renovar mais um ano lá, né? Geralmente, quando o clube empresta assim, eles renova mais um ano para a gente fazer. Ah, sim, verdade. O jogador, verdade. Né? Eu, li,
0: eu, eu, li, eu fico essa dúvida. Eu li é. no Twitter que ah, assim que ele acabar o contrato do Fluminense, ele vai poder assinar um pré-contrato já e continuar no clube, enfim.
3: Não. É... e, o, e Lima... o Lima deve deveria vir,
0: deve vir em definitivo também mas aí ele tem mais um ano de contrato com o Ceará é, né? tem que negociar é isso mais... aí
3: né? isso. como o Ceará caiu, eu imagino que as coisas fiquem mais fáceis, fáceis né? para negociar essa liberação e o, o empresário do Lima é o mesmo empresário do Diniz é o Bertolucci Sim. então o Fluminense tem essa boa relação e eu acho que ele vai, vai, vai jogar com isso aí para conseguir nos bastidores de repente até a liberação do, do jogador Verdade. Então vamos começar agora com as opiniões sobre idade, sobre posições,
0: sobre os nomes. Cauê, a torcida tricolor quer saber o que você achou do pacotão de reforços, que não foi anunciado ainda, é verdade, mas está perto de. Agora vamos falar sério. É... Eu, o Guga, de cara, eu estranhei.
1: Porque o, o Funense tem o Samuel Xavier, que foi um dos jogadores mais regulares quem quem mais evoluiu, digamos assim, no, no, em 2022. Aí eu estranhei, vir o Guga. Até pensei, como ainda não, o Fluminense não contratou lateral esquerdo, eu pensei, será que na cabeça do Diniz ele vai jogar o Guga na esquerda? Ele já testou, calhe, tentou calegar Calegari ali, o Calegari se machucou no fim do ano, mas jogando ali, não era titular. Tentou até o Iago, assim, tô falando dois destes por ali, tentou tudo, né? Daqui tá a pouco o Paulista, ele tentou? o Keno, hein? É, oh, oh. O é
3: desce também. Sim, sim. <risos> Já que o ali. Guga
1: nunca jogou ali. Eu não tenho lembrança nenhuma do Guga jogando pela esquerda. Foi só uma ideia é. que me veio. Será que está vindo o Guga, não vem mais lateral esquerdo? Mas aí as informações são de que o Fluminense continua atrás de um lateral esquerdo. E aí o Fluminense trata como uma oportunidade ali o Guga. O Guga é bom jogador. É novo. Mas vem para a posição que, teoricamente, você tinha o Samuel Xavier que é um cara que passou o ano inteiro sem se machucar, tanto que o Calegari praticamente não jogou de lateral desde que o Samuel Xavier se firmou. Aí para frente, o Keno eu acho muito bom, muito bom jogador. Faz gol, dá assistência, arruma um salseiro ali pela ponta, pela esquerda, mas ele sofreu com, com várias lesões ao longo do ano. Ele desfalcou muito o Atlético Mineiro. E o Fluminense passou um ano praticamente sem sofrer com lesões com seus principais jogadores, né? O Ganso não teve lesão séria, o John Arias, o Cano, jogou todos os jogos do ano praticamente. Isso não é um bom disso, não, Cauê. Então, Será que o isso Pilar que eu ia falar. Não dá a gente no isso que eu ia falar, é, é, é contar muito, torcer muito para que o Keno consiga no Fluminense o departamento ali médico, físico, fisioterapia, fisiologia. Conseguir deixar o Keno sempre, sempre inteiro ali, mesmo que seja preservado de um jogo ou outro para não estourar. que Eu acho um, um, um jogador muito bom, muito importante. Ele inteiro, ele com áreas e cano, forma um ataque de respeito ali do, do
0: Fluminense. E aí o Lima é um jogador que eu gosto bastante do, do Ceará. Oi. Só um W do Keno, antes de você mudar para o Lima. É, por mais que ele tenha, ano passado, tido algumas lesões, e eu acho que também ele sofreu com o um mau momento do Atlético, né, depois de um ano muito bom em 2021, com o Atlético campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, em é, 2022, o, o ano do Atlético foi muito abaixo da expectativa, então acho que todos os jogadores ficaram um pouco abaixo, né, isso acaba influenciando. Com certeza. Quando o time está muito bem, você se destaca, quando o time está muito mal, é difícil você se destacar. Um dado, e, e no ele não... jogos. Fala. Uhum. Não, não, ele não conseguiu engrenar, né. Exatamente, nem ele, nem ninguém, mas ele jogou o mesmo número de jogos em 2021 e 2022. Em 2021, ele fez 44 jogos, 2022 fez 43. Então, ou
2: seja, Mas eu acho o que de 21,
1: jogos... 21 ele chegou depois, não chegou, não? Ele não estava desde o início, se eu
0: não me engano. Acho que estava sim. Tava. Acho que Mas tava, tava assim, tá? Porque ele estava assim, sabe tá? por quê? Em 2020 ele estava no Atlético, ele jogou 38 jogos em 2020 pela Atlético. Oi? Ah, então eu fiz confusão. Então, ou seja, ele, por mais que ele tenha tido lesões ele jogou o mesmo número de jogos. Então, ele vem com uma regularidade de mais de 40 jogos por temporada. É bastante né? jogo. É nas últimas, quatro, nas últimas três temporadas, ele jogou de 40 jogos ou mais. E com o filé ali, que a gente sabe que o Fluminense tem um departamento médico muito bom, né? Isso foi mostrado em 2022 com os jogadores principais não ficando fora por lesão grave, né? Perde um ou outro jogo ali, mas a maioria das vezes estava todo mundo à disposição. Então, eu acho que isso dá uma expectativa maior, né? Sim, e o, e o Lima... É, é um cara
1: a idade boa ainda, 20, 26 anos, eu acho, não é? Noel, deu na matéria. Li, Lima, 26. Lima, é 26. E é um, é um jogador muito regular ali no, no Ceará. Alguns anos já, sei lá, uns três últimos anos dele, ou mais ali no, no Ceará, sempre foi um cara bastante regular.
0: Tem um que, então, do Felipe, bom. Cauê? Talvez um pouco mais avançado, né? É, eu acho, que ele, é um é, pouco mais eu acho que ele joga
1: mais pra, pra frente, chuta, chuta bem no gol. Gostei do, dessa contratação do Lima. Acho que é um jogador importante para você ter no elenco, ali na faixa de campo, que não é fácil achar hoje em dia. E a manutenção do, do Natan acho válida também, o cara que já está adaptado ali. Não fez um grande ano, acho que ele jogou muito pouco. Jogou de entregar pouco, assim, mas, mas para o fim deu uma esperança de que poderia deslanchar. E o zagueiro, o, o Vitor Mendes, eu não... Não, não reparei nele, não, eu, 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 eu evoco aqui a lei Glória Pires e prefiro não
0: opinar. Acho que é mais uma aposta, né, para formar ali Sim. junto com Nino, com Manuel, para ter uma opção no elenco ali. Mas acho que eu vejo mais como uma aposta nesse pacotão. Gabriel, você disse que tinha uma opinião completamente diferente da de Cauê Rademacher sobre a instituição pacotão. certo sobre <risos>
2: É, acho que é, é até, eu deixei já algumas vezes claro aí nas redes sociais, talvez alguns já tenham visto, que é, é exatamente isso daqui, assim, esse vai ser um podcast aí, sei lá, vou tentar chutar, né, de 40 minutos, 50 minutos, sei lá, sobre, sobre cinco jogadores. A gente vai ter, em média, seis minutos, sendo que tem apresentação e etc. Mas, assim, para falar de cada jogador, é isso que eu, que eu não gosto no pacotão. É, normalmente historicamente, nem acho que foi o caso desse dessa vez não mas historicamente o pacotão ele vem quando você tem um jogador ali que é mais midiático mais interessante de contratar e você mete uns quatro ali que são totalmente complicados daquelas jogadores que todo mundo odiaria a contratação ou você bota eles atrás do, do jogador grande, é o Richard vindo junto com o Robinho né para ninguém perceber que o Richard veio, no final das contas, quem jogou bem foi o Richard. Então isso já me é, é o que me normalmente me irrita um pouco, porque a gente não vai ter tempo, é o que o Cauê falou assim. É, a gente não vai ter tempo de, de entre aspas, estudar o Vitor Mendes para poder falar sobre ele, etc. Porque a gente tá vendo sobre o Lima, sobre o Keno, sobre Então isso é uma algo que eu não gosto. Acho que isso só que só que dessa vez no Fluminense eu não acho que foi por isso, né? Acho que foi muito mais é, é, por ter vindo todo mundo de carro de, de BH para o Rio de Janeiro porque o Fluminense não pagou passagem aérea sai muito mais barato para trazer todo mundo de carro pô cabia todo mundo ali faz uma um condução só, né? é, não, um carro, um carro ali cabe quatro pessoas, aperta as malas ali no canto vem, alguém vem dirigindo aí não sei se tem alguém, algum volante que veio do Galo, não então quem poderia vir já de, 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 de já vinha todo mundo junto então assim, isso, isso é algo que me irrita um pouquinho essa parte do Pacotão. Mas indo para os jogadores, é, eu vou tentar focar então um pouco mais nos que o Cauê não falou muito. É, porque, passando rapidamente, né? Keno é uma, uma aposta, é um jogadoraço. Keno, eu até tenho comparado ele ao William Bigode, ao Edenilson, que tá saindo do Inter. São jogadores que jogaram muito num curto espaço de tempo aí recente ou num longo espaço de tempo recente, a gente tem uma memória desse futebol espetacular, mas eles estão vindo para o Fluminense no caso de Denilson, não, né? Porque Denilson está no mercado aí, mas eles estão saindo após uma temporada muito abaixo. E aí você não sabe se ele se ele tá. É, fez essa temporada abaixo. Uhum. É, pelo desgaste dele no clube pelas lesões no caso do William Bigode tinha as questões familiares dele lá no Palmeiras também, que tinha acontecido com ele, e então, tal. você não sabe se o não foi abaixo por causa disso ou se é realmente que entrou na decadência por conta da idade, no caso de Keno, são as lesões assim, mas ainda assim, os torcedores do Atlético Mineiro diziam que ele era o melhor ponta do Atlético Mineiro, então é, é meio que difícil você avaliar porque a avaliação vai depender da condição física e o que Atlético... A
1: o Atlético contratou o Paulinho também, né, o Gabriel? Aí abre é. um espaço para ele sair também, né?
2: Sim, sim. Eu até vi alguns... Tinha tipo, um... Um influencer atleticano que tava falando isso, falando, pô, tá liberando quem isso aqui. Aí alguém falou bem assim, pô, tá liberando o mas trouxe o Paulinho, falando alguma coisa de investimento, né? Aí uhum. ele falou, é, mas... O Paulinho, Paulinho é uma milha por, por mês, né? Você tá falando aí de 10 milhões de euros de... De, de só de luvas, né, diluídas num salário que vai passar de um milhão por mês, né, não, não é exatamente uma troca ali, enfim, e também acho uma aposta. Mas, voltando pro, pro, pro Keno, o outro que veio do Atlético, Guga, para mim, até tá na matéria, acho, que do Noel isso, né, de que foi oportunidade de mercado, e para mim era a única justificativa, é uma boa contratação, só que se você não considerar que ela foi uma oportunidade de mercado ali, de pegar um lateral jovem e tal, ela parece desnecessária dentro do elenco do Fluminense. Não é, assim, é, é tipo você já ter um carro, você chega em casa com outro carro e falar, pô, mas a gente precisa aqui pintar a casa, precisa fazer isso. Não, mas esse carro tava barato. Você vai avaliar ali o negócio. Para mim é, é interessante porque você pode ter o Calegari. Assim, se o Calegari não for deslocado para outra posição, ele vai ter que ser emprestado.
1: É, eu pensei nisso, cara. O Gabriel foi mal até você falar. Acho que é a chance, de repente, ele jogar no meio, né? Na, é... na lateral direita, ele não, não chegou a vingar ainda, né? No meio, a gente viu pouco também nos profissionais. Mas, de repente, é a chance dele jogar em outra
3: função e ir melhor. É, até porque é... o Fluminense não contratou nenhum volante, né? Que perdeu o Hélito, perdeu o Donato, não contratou nenhum volante. Mas...
2: É, eu tenho uma uma dúvida séria sobre uh, o, o fato e a frase perdeu o mas beleza, né, <risos> é uma, acho que o, o verbo perdeu não se encaixa muito, mas, mas faz sentido, realmente, tava, tava até na, na quando a gente especulava lá os quatro reforços, né, do, do que o Mário Tempo citava e tal, a gente colocava esse ponto, né, de que, olha, não, a gente meio que tem certeza de três, que é o lateral esquerdo, o volante e o ponta, o ponta veio, o lateral esquerdo ainda está na pauta, mas esse volante meio que morreu a, 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 na situação ali para um zagueiro e um meia, né? que seria o Lima e o, o, o Vitor Mendes. Agora, quando eu vou para o lado da, dessas outras contratações, eu penso no Vitor Mendes, por exemplo, é, foi um tipo de situação que... que eu, eu confesso que eu, eu fico pensando assim, primeiro na necessidade do zagueiro. Tem aquela historinha lá do quem tem 5, tem 4, quem tem 4, tem 3, que o Mário Tempo falou numa entrevista. Só que, querendo ou não, o Fluminense, se renovar com o David Braz, terá todos os zagueiros, que eu não imagino que vai renovar com o David Braz até agora, com um contrato bem longo. Você vai ter David Duarte, acho que até 25, o Nino também tá, tá com, com renovação longa, o Manuel acabou de renovar também, se eu não estou enganado, até 24, com possibilidades de 25... É, então assim, você tem, tem isso tudo E você tem dois zagueiros muito promissores na, na, no, no elenco Que é o Luan Freitas Que aí a gente tem certeza física dele Mas tem o Davi também E é um zagueiro que a gente está pagando Pelo empréstimo eu, eu, eu gostaria muito da contratação Elogiaria bastante a condição porque Mas está pagando Mendes... quanto? Eu acho que deve ser
0: então, muito pouco
2: Então, é, aí teve notícias já sobre isso mas eu fiz uma dedução, <risos> porque é, na matéria do, do Noel até tem isso, e depois acho que o Vitor Lessa também te lembrou de que é 2 milhões e meio de euros por Guga e Keno, não é isso, né?
3: Isso, isso.
2: Sim. E lá em BH, é, o Thiago Fernandes, que é um jornalista lá também, tinha noticiado inicialmente que era 3 milhões pelo pacotão. E aí sobram ali 500 mil euros, né? Pelo, pelo Natan, pelo empréstimo do Natan e do Vitor Mendes. É óbvio, esses valores nunca são exatamente exatos, né? Às vezes a pessoa aproxima para alguma coisa assim. Mas... Mas aí eu, eu também não chutaria que seja muito diferente disso, não. De ser algo em torno Bom. de 2 milhões pelos dois empréstimos, entendeu? É, sim, é, sim. Tá os, empréstimos,
3: os empréstimos são pagos. Então, então. Faz, faz todo sentido, sim.
1: Vem, cara, eu posso tirar a dúvida aqui, o Gabriel Sempre. rapidinho, com, com você, com o Noel? O Fluminense, ano passado, já tinha pago, se eu não me engano, um milhão de reais pelo empréstimo do Natano. Eu acho uhum. que foi
3: isso. Foi isso.
1: E, e mesmo assim, você pagando, não é um valor baixo que você está pagando. Você não pode botar o Natano para jogar contra o Atlético Mineiro. Eu queria entender. Já que você está pagando o, o empréstimo, eu lembro que em 2012, o Jean, quando veio para o Fluminense, volante do São Paulo, o Fluminense pagou o empréstimo e o Jean podia jogar contra o São Paulo. Jogava até muito bem. Depois ficou no Fluminense em definitivo. Esse empréstimo continua assim, o Fluminense não pode escalar nem o Natan, nem o, Nathan, seu, nem, seu nem o zagueiro. Enganado.
2: Legalmente, legalmente, nem pode ter isso no contrato. Você não tem enganado isso. Não, é isso não, não.
0: Você... Existiu, há alguns anos atrás, surgiu essa parada de que não podia mais ter isso em contrato, e aí depois caiu. Então hoje já pode ter de novo. Ah, tá.
1: Não, mas o ah, assim, mesmo mas se houve não realmente um contrato. Um momento. O... Porque o vamos supor. Fluminense Outro, Atlético Mineiro estão na Libertadores. Vamos supor que o Natan esteja arrebentando. A o Fluminense não pode usar ele? Mesmo pagando,
3: que não é baixo não, pô, pelo empréstimo dele? Vai poder, mas aí pagando mais, né? Porque aí é, é, então, o pagamento aí, do empréstimo é uma coisa à parte. O, isso aí eu
1: acho muito mal amarrado. no Você já tá pagando, cara. Tinha que já coloca Epa,
2: logo, né? Já coloca é, logo. Coloca, é, é coloca logo. Tem que jogar. O, 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 eu acho que até vale... Tipo assim, o do Natan eu vou botar isso, o do Vitor Mendes não. Porque se acontecer do Vitor Mendes estar tá arrebentando, não vai ser... Não é o provável, entendeu? dele ser o titular e tal. Eu acho até que numa é negociação, pode ser. Mas eu, enfim, eu tenho uma, umas outras opiniões sobre isso também. Eu acho que em alguns casos, é, é, o próprio clube não é para botar. É, enfim, e não é de, duvidando de má fé de jogador nem nada, mas é... é... Teve um caso, por exemplo, em 2020, no final do Brasileirão de 2020. Por exemplo, o Hudson falhou feio num gol do Santos. É, e que esse gol do Santos favoreceria o São Paulo na briga pela Libertadores direto. É, ah, não, eu... não, um jogo que a gente empatou por um a um e tava ganhando, assim. E aí eu lembro de levantarem essa parada, tipo, será que ele não tá ajudando o São Paulo, entendeu? Então, é, eu podem...
1: acho... não O, Vai... o Gabriel... No hum. fim de 2011, o Fluminense lutava para uma vaga na Libertadores e o Figueirense estava brigando junto. Não sei se vocês vão lembrar. Aí teve um Fluminense Figueirense lá em Florianópolis. 4x0. O Wellington uhum, é, nem estava jogando para burro no, no Figueirense. Né? Foi a revelação Figue...
2: daquele campeonato.
1: É, o Figueirense pagou para botar ele em campo, mas o Fluminense atropelou, ganhou de 4x0. É, e assim. isso, isso é
2: uma coisa pior ainda, assim, né? que é se o contrato não permite você colocar, pelo amor de Deus, não pague para colocar o jogador, porque isso nunca O Inter dá
1: certo. fez isso, né? Com o Rodinei fez, contra o Flamengo, o
2: foi expulso. Foi expulso e perdeu o título, né? Então, é. não, não pague, pelo amor de Deus, isso é a pior decisão. Mas sobre o Vitor Mendes, assim, eu, eu acho ele um bom zagueiro, é, pelo que eu vi, não foi muito do que eu vi, mas pelo que eu vi, e pelo que eu já ouvi de algumas pessoas, é, é, a, a, a peixe dele do Juventude, ele é péssima, acho que é o mesmo caso do Lima, que é, é... não dá para avaliar muito o 22 dele. É, principalmente do Vitor Mendes. Porque o Juventude larga o campeonato no meio. Né? Essa é a verdade. Né? O Juventude não ia, não ia ficar na Série A. Falou, vou juntar dinheiro a Série B e subir de novo. É, mas ele fez um bom Brasileirão em 2021. O 22 dele é que... ele encerra o campeonato fazendo um gol contra, contra o Ceará, inclusive. Num jogo que já não valia nada. É... Então, acho que é uma assim o jogador é uma boa, a, a contratação dele é uma boa. Eu não sei se a negociação é, é, foi boa também, assim no sentido de que a gente está trazendo um jogador para uma posição que ele vai ser terceiro, quarto reserva, talvez não quarto, né, mas segundo, terceiro reserva, e, e que talvez seja parecido com a de David Duarte, do tipo, a gente não precisava de zagueiro. Só que o David Duarte, a gente... Entre aspas, comprou, né? Te pegou de graça sendo um contrato longo. Pelo então, menos é um empréstimo de, só para essa temporada. Eu não sei se. É, 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 corre grandes riscos dele fazer uma temporada igual do David Duarte no ano passado. E ele. Nesse ano, né, no caso, né? Mas, mas enfim, a temporada que passou dele quase não jogar ao longo do ano. E ser devolvido no final do ano com a gente tendo pago por esse empréstimo. Mas do jogador eu acho uma boa aquisição. É, e para fechar o Lima. O Lima é a maior incógnita de todos, assim. Porque, é óbvio, se você for perguntar a torceira do Ceará, a do Ceará, muita gente tá odiando ele, porque o time foi rebaixado. É difícil você perguntar a opinião da torceira do Ceará, de um cara que te rebaixou o time junto agora. Mas eu acho um jogador, assim, você comparou com o Iago Felipe... É, é, é não, no sentido
0: agora, de é. voluntarioso, entendeu? Eu acho que vai ser um cara importante ali no meio campo, em alguns jogos, ou no elenco, no estilo do Diniz. Como o Iago, eu acho que é importante, e foi importante na reta final, na mudança de
2: esquema, por exemplo. É, eu concordo com o voluntarioso e discordo do importante. Eu acho que o Iago Felipe vem numa... O Iago Felipe, ó, o Lima, ele vem numa esteira, assim, do perfil. Esse perfil eu concordo. O Iago Felipe veio de, de Goiás, de Vitória, de times grandes regionalmente, Isso. né? Isso, é, é, Mas eu acho que o Lima falta um pouco de técnica para ele, assim. Daí a minha opinião, né? Também... E baseado também em opinião de pessoas que eu conheço ali que já vi analisando o Lima. Falta, o, falta recurso ao, ao Lima. Essa é uma contratação que eu olhei assim e falei, ok, da forma como tá vindo, vale uma aposta. Porque não tá vindo... Não, o Fluminense muito provavelmente vai assinar um contrato ali, padrãozinho de dois anos, com é, um jogador que não é jovem, mas também não é velho, né, é experiente, mas sem ter condição física já prejudicada, e vai agregar no elenco. Aí eu acho até que parece... Olhando por essa forma, eu acho interessante a contratação. Mas não é um jogador que tem expectativas sobre ele, não. É, faltou algum aí da, da conta, não? Acho que foi tudo. Acho né? que não. Acho
0: que não. O...
2: Eu acho ah, tá só, só a renovação eu... do Natan. A renovação do Natan. <risos> ah, sim. Eu achei que o final dele foi muito preguiçoso. Eu achei que o Natan foi aquele funcionário que, que... Tipo assim, ó, você vai ser demitido. Aí o cara já começa a chegar mais tarde... Aí fica à toa no trabalho e tal. Aí depois chega a notícia pra ele assim, então, cara, a gente viu lá e vai ter como te manter no trabalho. E ele tem que voltar a ser produtivo. <risos> porque eu acho que a reta final ali do Natan, o Caio, quando falou reta final, acho que ele tava falando até um prazo maior, né?
1: É, ali porque do, o começo já foi assim meses. também, né? O começo já... O <risos> começo demorou meses pra, pra, pra surgir. Surge mais ou menos quando ele faz um gol no Cruzeiro, que ali já era oitava de final, não era?
2: Já era, julho, já era julho Júlio, gera Júlio já. Isso, ele faz, faz uma a 12 é... de julho. Aí o, é, é... o Natan nunca foi titular do Fluminense, já. uma temporada nunca. inteira com uma posição que chegou a trocar de jogador no meio do ano. Ele, na teoria, ele ele, ele passa, ele não disputa a posição com o Ganso.
1: Mano. Não. Ele disputa com o Matheus Martins, Martins é isso. isso. É. Uns dois jogos o Gabriel, eu acho que ele começa, né, como titular junto com o Ganso, é, mas no assim. jogo seguinte já entrava outro
0: posição essa que agora, teoricamente, começa com o Keno titular, né?
2: Ex exatamente. Keno vem para ser o, o dono da posição. E, e é algo até que me preocupou um pouquinho, mais do que o Nathan, no Guga. Porque o Guga, ele é reserva no Atlético Mineiro, do Mariano, a torceira do Atlético, massacrando o Mariano, que tava muito mal por lá. Só que o Guga não ganha posição e comentava-se alguma coisa de que ele não curtia. Essa história do, do banco de reservas, não entendia muito bem e tal. E assim, ele vem pro Fluminense e vamos lá. Pela lógica, Samuel Xavier inicia o ano de titular. Você lógica não, não erro, é... é mais do que lógica. Não, não, é porque pela lógica é isso, mas aí às vezes assim, acontecem é. contratações e um titular Sim. vai pro banco, assim. Você vai ser que aquela... Que o Luiz Henrique foi pro banco no início de 2020. É. 2021. Vai 22. ser
0: aquela dor de cabeça boa que todo treinador <risos> gostaria de ter. É, o Guga, o Guga, eu acho que é uma oportunidade de mercado, assim, é, de ser um jogador jovem, com potencial de revenda, enfim. Acho que o Fluminense viu isso. O Fluminense não estava buscando um lateral direito. E até pensando aqui agora, que a gente falou, ah, inicialmente o Fluminense queria um volante. Será que não vai ter um volante? Porque agora já, já tem esses nomes aí meio que encaminhados e, e busca mais um lateral esquerdo. Será que o achado, entre aspas, né, a oportunidade do Guga, um jogador jovem, de 24 anos, que vem para a lateral direita, e aí o Calegari pode ser, passar a ser usado como volante... É, a outra posição que fez que quer é contratar um lateral esquerdo, aí o Alexander também pode ser passado a jogar como volante. Será que o volante para a temporada que vem não seria o Alexander e o Calegari como opções no banco? Então, não sei. eu não
1: sei se o Diniz enxerga assim, porque ele não usou o Calegari, eu até falei isso, né, do Calegari no meio-campo, mas o Diniz, se eu não me engano, ele não usou o Calegari em nenhum momento assim. Ô, Cauê,
2: vou, vou só reforçar a sua frase. Nenhum treinador usou o Calegari é. como volante desde Ele jogou um 2018, jogo assim, né? 18, pelo menos.
0: Contra não, o não, Inter.
2: Jogo... É, mas jogou um jogo da mesma forma que o André também jogou de zagueiro. Ele entrou filho, no,
0: no meio do, de algum zagueiro. jogo também como volante. Não, mineiro,
2: no, não,
1: no me, meio de jogo, ele jogou. Ele entrou uma vez ou outra. E, e ele foi titular mesmo um é, jogo mas... contra o Internacional no fim de 2021, né? Foi um a zero. Ele jogou no, bem
2: tal. No... É. O de Fred de Pernice, e tal. Depois nunca mais jogou. É, porque ele, ele, ele jogou ali da mesma forma que o Iago Felipe jogou de lateral esquerdo. assim, é, Porque precisou, não tinha, acho que foi até o ele e o Wellington é né, volância desse jogo. Ele jogou
1: no... bem até, cara, ele jogou muito bem É, ali. mas,
2: assim, é, é, é uma coisa, eu, eu falo isso, é, o Alexander acho que faz bastante sentido isso que o Edgar falou, porque o Alexander, ele foi volante a base inteira, ele sobe pro profissional, ele é profissional... Subiu como volante e aí por um acidente do destino o Diniz precisa botar ele como, como lateral esquerda. É uma outra situação. É, eu não Calegari, gostaria dele,
1: dele firmado na é... lateral esquerda não, cara. Eu, eu gostaria de ver o
2: Alexander é...
1: Mesmo. É, como meio campo mesmo. É.
2: É. O Calegari, ele, ele, é, ele é lateral direito, desde do... pelo menos desde 2019 ele só jogou de lateral direito. Ele tem meia partida, uma partida com o volante, mas o André também tem como zagueiro. Ele não mudou de posição. Então, Mas, mas eu acho que faz sentido isso de um teste. Né? Antes de emprestar, valeria. Por exemplo, esse teste, alguma coisa assim. É, e, e, é, é, mas pode, pode ir lá.
0: Não, não. Só continuando nesse assunto do pacotão.
2: É, normalmente,
0: quando tem uma contratação, né, principalmente aqui de clube brasileiro, a gente vai olhar a reação dos torcedores daquele clube sobre aquele jogador, né? Se os torcedores estão lamentando a saída, se estão comemorando a saída, para a gente ter uma ideia de como é que que reforço é esse que chega no Fluminense. E me chamou a atenção uma tweetada do nosso repórter lá de Minas, o Fred Ribeiro. Ele até tweetou a informação que o Noel conseguiu, né? Ele falou o seguinte: informação dos colegas do GRI. Ao todo, a diretor do Fluminense vai pagar 2,5 milhões de euros parcelado pelo carteiro do Atlético, Keno e Guga chegarão em definitivo, enquanto Natan e Vitor Mendes serão emprestados. São mais de 170 respostas a essa tweetada dele. E a grande maioria, óbvio, não li todas, mas todas que eu bati o olho aqui, pelo menos, são de torcedores lamentando a negociação, achando o valor muito pouco. Por exemplo, aí não. É, Vitor Mendes é novo e foi bem no Juventude. O Natan tinha que ser um negócio à parte. Virou feira agora. É, muitos, jogadores <risos> elogiando o Keno, muitos torcedores perdão elogiando o Keno, dizendo que o Guga valia mais. Enfim, Noel, eu acho que isso é um, é um termômetro de que são nomes que podem agregar bastante ano que vem, né?
3: É, eu também acho. Eu acho que a torcida é o principal termômetro, né? Eu, pelo que eu vi também, eu vi muita gente falando Pô, o Guga é, não, é bom jogador, mas não tinha clima para seguir no Galo. Porque tem aquela história que ele comemorou então, um gol do Flamengo. Eu queria a sua e opinião. Eu, eu ia falar disso, Ana. Porque se ele
2: não tinha clima no Atlético Mineiro, já que ele comemorou o gol do Flamengo na final da Libertadores... Calcule o clima que ele tem no Fluminense, né? Se esse for seu problema, enfim. Eu vou não, deixar não, vocês sim. opinarem, depois eu. Não, não,
0: não. Eu entendo o que você está falando, Gabriel. Mas aquilo que aconteceu quando ele estava no Atlético. Nem todos do Fluminense Torcedores vão lembrar disso, e não foi um momento que ele viveu aqui. Mas eu acho que ele chega principalmente nos clássicos, ele vai ter que lutar muito para conseguir a vaga titular, né? Porque o Samuel Xavier Samuel termina o ano muito bem. E contra o Flamengo, que vai ser um adversário que a torcida já, já cobra mais, ele vai ser cobrado ainda mais, porque ele já teve esse episódio, né? Não sei se o Cauê concorda comigo. Queria a opinião de Cauê Redemar sobre esse episódio também, porque a torcida tricolor quer saber. Mas realmente é algo que ele vai... É, é mais um, um degrau que ele vai ter que escalar aqui no Fluminense.
1: Foi em 2019 isso, não foi? Foi. O, esse vídeo, quando vazou, ele comeu. foi... foi, foi em... aí, quando virou, quando o River, o River Plate, é. Isso, isso. É, o... Eu lembro que a torcida do Galo Pegou pesado com ele Até chegou a negociar alguma vez Teve alguma coisa do Flamengo Tentando o Guga Mas não, não foi pra frente E depois se firmou lá Foi campeão brasileiro é, Teve bons momentos lá não, não se firmou como titular na temporada passada Perdeu a vaga pro Mariano O Gabriel até falou Mas sinceramente Eu, eu não, não, não fico muito preocupado com isso não a não ser que ele cometa algum deslize desse tipo, alguma gafe desse tipo agora aqui no, no Fluminense. É um cara que já está com 24 anos, que acabou não se firmando totalmente no Atlético Mineiro, está vindo para o Fluminense agora, e, e vai ter que jogar muita bola para ser titular, barra o Samuel Xavier. fala. aí.
2: Não então. É, é dessa questão, eu acho que tem um ponto aí que é o seguinte, tipo, você tá, tá até muito calmo assim, e todo mundo tá muito que calmo. É tá não, não tá tendo jogo, é porque não tá tendo jogo. Não, mas agora ó, vai lá, arquibancada você sabe como é que funciona, o Guga entrou jogou bem e tal, passa o Guga entrou no primeiro erro o primeiro xingamento que vier da arquibancada dele ah, o primeiro vir. erro, mas o primeiro xingamento que vier, já tenho. o xingamento, vírgula. Seu flamenguista de merda. Seu flamenguista... T -t Todo <risos> já Ô, vai vir dessa forma. O torcedor é, é meio...
1: soberano, já diria Abel Braga,
2: né? <risos> então, Abel Braga, nesse momento, ele tá pontualmente em de ser citado por mim, porque ele está no Vasco, aí ele fica é no limbo assim, aí daqui a pouco volta citado. Tinha até esquecido que ele tava no Vasco. <risos> mas, é, mas eu acho que vai ter isso, assim. É, é uma espécie... Eu até tava comparando isso numa live, que era... É uma espécie da compra do Cris Silva. Que é assim. É, é, é um asterisco no, no, no negócio, assim. O Silva ele chega. Se a, o Cris Silva chega igual o Vitor Mendes, é, ou igual o Lima, não ia ter muita coisa, assim. Ah, uma contratação, um empréstimo. Uma Só que o Silva chega com um adesivo colado na testa escrito: pagamos 9 milhões. E aí isso se torna algo que você já tem a pré-disposição a não gostar dele. Já já
1: alguém vai diminuir o valor porque o euro caiu, sei lá. Não, que mas era. é, mas é realmente.
2: <risos> já diminuiu o euro, mais ainda isso tem que ser sempre lembrado. 1,4 <risos> milhão de euros. É, eu até ia tocar nesse, nesse ponto que é assim. Então acho que o Guga chega com esse adesivo colado na testa. Sou flamenguista publicamente. E aí a hora que tiver algum erro que você olhar para ele você já vai xingar a relação ao flamenguista. Mas só sobre o Guga, vale um acréscimo que é, é não é 1,5 milhão de euros a compra, né? Quer é, é... é dizer, esse é o valor que o Fluminense vai pagar ao Atlético parcelado por 50%. Ele ainda tem metade... E no desse... meio de um pacotão, né? Isso, ó, é, é exatamente. Assim. Sobre isso, ele ainda tem, acho que a outra metade é dividida para, se eu não me engano, é pra Havaí, Atlético Mineiro, alguma coisa assim. Mas o Fluminense está pagando é, o dobro do que pagou no Silva, em relação a ele, né, porque é 1.4 milhão de euros no Silva, 1.5 agora, só que, aí é onde eu falo do principal erro ali do, do Cricilva, faz muito mais sentido uma aposta de um lateral de 24 anos, que estava encostado na reserva de um time, é, é... enfim, que para mim era errado, ele deveria ter sido titular, brasileiro, enfim, que tem um histórico aqui no Brasil positivo do que o, o Guga tem mais carreira com 24 anos do que o Criciúva tinha com 28 sim, então, sim. Só, só porque às vezes falam assim, ah, mas é o investimento é, o maior investimento da gestão maior agora é o Guga, é, e sim. faz sentido se o Guga der errado é o mesmo erro do Fernando Pacheco de, de contratações que, beleza você fez um investimento ok e ele deu errado porque isso é futebol isso acontece Agora o Crenciva não, o Crenciva era o inverso, que era, se isso der certo, você acertou errando, o erro era, era, era um maior, uma maior possibilidade, mas essa história do flamenguista, eu acho que a única chance seria meio que o Thiago Neves ali quando voltou do Flamengo, eu até vi a galera ressuscitando esse vídeo, que é dele laranjeiras, e a galera no beijo escudo, beijo escudo. É. Então, e, ele vai, e ele beija o escudo, essa é a única hipótese, seria algo assim. É.
0: Cara, é, é, ele não era titular absoluto do Atlético, mas ele jogava regularmente toda, todas as temporadas. Ó. Desde que eu peguei aqui os números dele, desde 2019, que ele tá no Atlético, ele jogou em média 40 jogos por ano. Mesmo não sendo, claro que em alguns momentos foi titular, em outros não foi mas nessa reta final, por exemplo, ano passado, ou quer dizer, esse ano ainda, 2022, 39 jogos. E o, enfim,
1: o Edgar, o Gabriel fala. falou aí do Thiago Neves, seria uma cereja do bolo desse pacotão, Noel, para o
3: Carioca? <risos> é mesmo, se a gente for considerar que o Thiago Neves vai para 6 né, considerando que ainda vem um lateral esquerdo, mas existe de fato essa chance, do Thiago Neves ir fazer, acho que de um a três jogos, e seja no Carioca para encerrar a carreira mesmo, mas ainda não tem nada certo, não rolou ainda a reunião que o Mário disse que vai ter no final do ano com ele.
1: Vem cá, não, eu não. tava pensando aqui rapidinho de O Mário gosta de um pacotão, não gosta? Ano passado, não teve um pacotão? Veio um monte de gente de uma vez ali, Felipe Melo, teve. William Bigor não teve? Aí, lá em 2015, quando ele era vice de futebol, também Nossa, foi o segundo de anúncio, lembra? Na então, hora então, era isso um é... mas...
2: isso que eu ia falar, assim, o de 2021 para 22. Eu acho que foi mais espaçado um pouquinho. Não, não foi tão, tão, tão direto assim, uhum. não. Agora, o, o desse ano lembra mais de 2015 mesmo, que 2015, é...
1: 2015, a cada 30 minutos o site botava um jogador, cara. Era o, veio <risos> o Vina, né? O Vinícius, na época, Vina. o meia. E foi o que saiu dali, o, né? o
2: Santos, o, o Guilherme Santos, vem nessa esteira aí também? Veio, Eu acho que veio. É. veio. veio.
1: veio. Ma Malone, não né, era
2: Malone?
1: Marlone, Marlone. Aí veio um lateral também, ruim.
2: Esqueci não, o nome aí, de Vila, é, Guilherme Santos, Guilherme Santos. Não, vieram Entendeu? dois, cara. Ah, o William Matheus? Não, não. Giovani. Tem, Giovani. Muitos, tá? Giovani. Esse, esse Giovani. E Giovani foi virar a camisa 2. Veio o Vitor, Vitor Oliveira,
0: Vitor Oliveira Zagueiro. Giovanni, Guilherme Santos, Vinícius e Lucas Gomes. E Marlone.
2: Lucas Gomes, meu Deus. Lucas
1: Gomes. Atacante, ele, infelizmente, estava naquele avião da Chapecone, é. é, é. Né?
2: Eu. Eu... Eu, eu ia comentar, ô, Cauê, desse negócio assim de, de, de pacotão de reforços e então, tal, pra, pra esse ano. Eu acho que, na verdade, a, a, o desejo do, do Mário e da gestão de futebol, era, era chegar assim, ó. Em um dia a gente resolveu tudo, entre aspas, né, óbvio. Porque uhum. se o Gabriel só aceita a proposta, acabou, o Fluminense fez o mercado todo num dia só. Isso era o, a, a, a felicidade dos jornalistas, né?
3: Porque assim, ah, a, a,
2: a gente ia trabalhar. Um diazinho antes, uns três dias depois e pum, férias, não tem mais a... Tudo bem que não, né? Porque quem não tá de férias tem que ficar arrumando pauta também, né? <risos> eu, aí volta eu... aquelas pautas. Quantos gols de perna esquerda o Cano fez?
1: Eu lembro, oh Gabriel, em, em 1994, o Fluminense anunciou no Atacada Só, Luiz Henrique, Branco, Jandir e mais alguém, cara. Pô, que dia feliz aquilo ali. Cara.
2: Esse, esse mais alguém é a prova da minha fala inicial sobre o pacotão. É. Não, esse, esse... Não, tem o Branco, tem... Bota aí o um mais Jandir alguém. Jandir e Branco eu... voltando, Branco vai pra Copa, Luiz
1: Henrique, pô, Luiz Henrique, vai pra Copa também. E tinha um mais alguém ali que eu acho que não esse,
2: jogou. O Marcão, não o Marcão tradicional, o Márcio, tinha lá o Márcio que nem jogou e tinha, ninguém tinha, sabia tinha, que Tem alguém aí. O, Bom, aqui, é. E
3: teve um pacotão recente também que foi o. Do, 2021, mas no início, né? No fim da temporada de 20, que acabou em março ali, de 21, foi o pacotão Abel é, Bobadilha, Abel Hernandes, Manoel Casares. Lembram Exato, desse? Verdade,
1: verdade. Exato. Véspera do, do começo da Libertadores,
2: né? É... É, é, no final, acho que esse pacotão envelheceu até bem, né? Acho que esse daí... Você tem o Casares que foi mal, mas Abel e Bobadilha cumpriram seu papel e foram embora. E o Banuel tem até hoje. Esse, esse pacotão envelheceu bem. O, o, é. só, o, o Edgar, é, como eu vi, Paulo. você tá indo pro fim. Tem só a questão da lateral esquerda ainda, né? Sim, sim. É... Eu ia levantar pro, pra vocês ah, tá. essa bola aí. É, então, falta
0: é... o lateral esquerdo ainda, né? Que é, que é o principal problema do time, né?
2: É, eu, eu até acho a, a, os valores e as pedidas, como o Noel citou, né, é, de outras publicações sobre, sobre o Soaço, acho um valor extremamente alto. É, ah, mas paga isso no Felipe Melo. Tá, mas o Soaço não vai entregar o que a, a, a diretoria acredita, e a comissão técnica acredita que o Felipe Melo entrega. Né? Não estou falando nem em questão de futebol só, estou falando em questão de, de tudo. Assim. Então não é a mesma coisa, não dá para medir... Alho com cebola, são coisas Tudo bem, diferentes. mas
0: hoje, se eu te falo é o seguinte, a gente consegue tirar o Felipe Melo sem pagar dinheiro, pega o salário dele e dá pro Suazo. você contrataria?
2: Eu, Gabriel, jornalista, ou eu, Gabriel, treinador? Você, Gabriel, irmão, qualquer um, quero sua porque, opinião. Porque, porque, não, então, qual que é a parada? Eu, eu não, não vejo essa gigantesca necessidade do Felipe Melo, só que quem está lá vê. Esse, essa que é a situação, e aí Entendi. é difícil eu medir, eu medir com, a remo, com a minha régua e os outros. E, e, e além disso, se você me dá essa possibilidade aí, a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte: eu quero, eu gostaria então da saída do Filipe de mas eu não vou usar isso para o Porque eu acho que um erro eu não justifica o outro. É um lateral de 25 anos, é, muito promissor, mas que jogou no mesmo clube, na mesma liga a vida inteira. É da seleção. Ele tem o mesmo, mesmo número de convocações que o Pineda É mais ou menos aí a mesma conta. Ele está sendo convocado agora porque o Chile não foi para a Copa. E ele foi testado agora, assim como aquele monte de nomes que a gente vai ver agora, talvez no início dessa temporada agora do Brasil, sendo convocados no início de ciclo. Então, é, é, não dá para dizer que, nossa, ele é da seleção como se fosse um é algo bom, claro, né? Mas não é necessariamente um ponto central. É, tem 25 anos, é promissor, como eu falei, vale o um investimento. Mas, pô, ele não vai pedir um contrato de dois, três anos. Vai ser um contrato com 25 anos, ele vai querer um contrato longo. Ele tá querendo ir pra Europa. Eu até cheguei a falar isso antes de surgir a, a, a notícia ali de que ele fez uma pedida alta e tal, de que, pô, se ele tá querendo ir pra Europa, 800 mil reais, eu até brinquei com o valor no final das contas que foi, 700, 800 mil reais é 150 mil euros, pô. É pouco para ele em relação a, a, a cenário Europa, 150 mil euros por mês. Então, a pedida dele é alta porque ele quer ir pra Europa. Então, Aqui no Brasil, 800 mil reais para um lateral que vem com, que é uma aposta desse jeito, para um contrato longo, eu não acho prudente. Assim como eu não achei prudente o Cris Silva e não acho prudente o contrato de dois anos que foi feito para o Felipe Melo. E aí um erro não pode justificar o outro, porque senão, meu você entra naquela conta de. É. é... Tem muito isso em, em aposta, né? Que é o cara que perdeu uma aposta, aí eu vou fazer outra pra tentar recuperar aquela, aí eu faço outra pra tentar recuperar aquela, e no final das contas você se perdeu completamente. O um Suácio assim também é assim. Assim como não seria prudente o Reinaldo.
0: Eu então, acho que também seria um valor alto pra um jogador com uma idade avançada. Aí,
2: eu não sei o quanto foi o valor do Reinaldo. Assim, não, ah, no mínimo eu, seria eu, uns eu, 500. É, então, aí, aí eu já concordo. Eu concordo com você, mas mais abaixo... Porque, eu, porque o Reinaldo, diferente do Suácio, a gente sabe que ele vai entregar. Assim... Não é algo perfeito, igual o Soasso pode ser, de ser aquele lateral que vai bater dois anos aqui, o Kai Henrique, assim, vai bater dois anos aqui e vai para a Europa já para um classe A, sei lá, alguma coisa assim, é, é, mas também pode dar muito errado. O Reinaldo a gente meio que sabe o que, seria uma certeza ali. né? E aí aquele negócio, 500 mil pela certeza do Reinaldo, eu não, não gosto, acho demais. É, assim como 800 mil pela aposta do Gabriel Soasso, muito demais também. É, mas assim, renegociando o meu problema com o Suasso não é o jogador o meu problema com o Suasso é que o valor pedido foi muito acima mas o jogador eu acharia ótimo o Fluminense contratar e acho até que, só para finalizar né aquilo que a gente estava falando de o de um selo colado na testa né que já irrita o torcedor no primeiro erro, o selo colado na testa do Suasso é algo positivo é o que vai fazer a galera ter mais paciência que é o jogador jovem e sul-americano que habla. É e se habla é bom, né? É existia essa, essa questão. Então, eu acho que teria uma tranquilidade maior ali até com o Suácio, mas a pedida alta demais.
0: Vamos encaminhando a reta final? Só mais alguns assuntos aqui para fechar. É, Noel, a gente teve algumas renovações né, já anunciadas, André, Manuel, Cano, Ganso. Acredito eu que teremos também aí o Ares em breve, né? Não sei, mas um outro jogador que merece uma valorização pelo que jogou no passado e até para manter, né, esse esse nome importante para 2023, porque como o Cauê Rademar, que é sempre frisa lá na redação, o maior reforço do Fluminense para a próxima temporada é a manutenção da base, né? manutenção da base do elenco, né? É, esses jogadores aí já renovaram, mas de saída importante, eu acho que a gente só vai ter a do Matheus Martins, né, que inclusive já viajou lá para Inglaterra, não é
3: isso? é isso, o único desfalque a única perda, no caso é o Matheus Martins já tá lá, já assistiu o jogo, já se despediu do Fluminense, só não foi anunciado ainda pelo Washington, nem que saiu do Fluminense oficialmente, mas todo mundo já sabe que ele já foi, é a única é, perda, fora assim os emprestados, né, mas aí dos emprestados eu acho que seria o John Candy, o único do elenco profissional ali, mas o John Kennedy já tava no Sub-23, entre Sub-23 e Sub-20 o o Samuel Granada, que também foi pro Juventude, também era do Sub-23. Acho que do elenco profissional do time principal ali, a perda única é o Matheus Martins mesmo.
2: Seria o Natana. Né? A gente tava contando é. que era Matheus Martins e Natana. A volta Perfeito. dos que
3: não foram.
0: É. E agora, uma pergunta para cada um aqui, um tema para cada um, para Cauê e Gabriel, para a gente fechar. Cauê, Fred anunciado como diretor de planejamento esportivo do Fluminense. Qual a sua opinião sobre o assunto?
1: É, é, eu juro que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre sobre esse assunto, porque o, o Fred acabou de sair, né? Acabou de terminar sua carreira de jogador, fez um curso ali na, na CBF. Eu ainda não entendi direito qual vai ser a função dele no, no Fluminense. Vai ser uma ligação diretoria com
0: elenco? É, acho que é isso. Acho que é isso. É. A, a informação que eu tinha até no último podcast, eu até falei sobre isso. É... Havia uma preocupação de qual seria o nome do cargo, porque o Fred não quer é, botar em risco a idolatria que ele tem no Fluminense. E isso já aconteceu com outros jogadores que se aposentaram e voltaram aos clubes onde são ídolos e acabaram tendo as imagens arranhadas em algum momento. Se eu não
1: me engano, então é algo mais ou menos como o Juan faz no Flamengo, né? o pessoal ah, que nem isso.
0: sabe onde está lá. O
2: que estava sendo São Paulo também. É, tá, é, é aquela assim, é. O,
0: o Fred quer estar tá lá, o Fred quer ajudar, o Fred quer ser um elo entre os jogadores e a diretoria ali num momento ali, talvez de mais conturbado, em algum momento de é, atraso de salário, ele é o cara que faz a ponte, conversa com os dois lados, acalma o ambiente, mas ele não quer ser um, um, uma pessoa que vai ter um cargo, um, um nome de cargo que coloque sobre ele um, um alvo quando o time estiver mal. Na hora que der problema e, xingue, e pedirem a saída do Mário, ele não quer ter o nome dele pichado no muro fora Fred,
2: entendeu? Porque hum. eu entendo, eu entendo, tá? É, o cara que controla é, idolatria... E tá muito quente ainda, né? O, ele ele é. se aposentou há seis meses, né? Exatamente. Exatamente. E... É. O Cauê até falou de curso só para acrescentar. Ele chegou a fazer outros cursos ainda enquanto estava no, no Fluminense ainda. Não foi só Sim. esse da CBF é o de treinador. Se eu não estou enganado, mas ele fez o curso lá do, do Fernando Carvalho, fez fez cursos é, enquanto ele. estava no Fluminense.
0: E aí quando eu recebi essa informação eu já sabia que o nome do cargo dele seria um cargo diferente, um cargo inventado, sabe? Tanto é genérico. que todo o por nome
2: é, genérico, né?
0: É um genérico, mas ele vai fazer ali basicamente, pelo que eu entendo, tá? para participar ali dos bastidores, dando a sua opinião, opinando em, no que tiver que opinar, mas também sendo um elo da diretoria com o elenco, algo que eu acho que ele já era também quando ele era jogador, mas agora,
3: fora dos gramados, também ajudando nessa parte. Ele tem, eu, eu digo, ah, ele tem participado das conversas sobre os reforços. A Sim. foto que, que mostrou a primeira reunião do Diniz e tal, ele estava junto e ele. Planejamento para o ano, né? Isso, já é, que ele é, ele é o diretor já... de planejamento, né? Tem que planejar alguma coisa. É, mas aí de certa ele vai planejar forma, pode ser
1: cobrado, não? Pode é. ser cobrado, não? É. Se está se se tá nas reuniões, está participando, também é um cargo que, eu,
0: que ele, mas vai, eu ser ele não vai ser cobrado. Se ele, ele, ele não vai ser o principal cobrado, entendeu? Tem muita gente na frente dele. Não. Enfim, é... e para a gente fechar aqui um assunto aí que está trazendo dor de cabeça para os tricolores, negócio de possibilidade de início na seleção, Gabriel, isso te assusta? Não estamos falando aqui sobre formação, tá ah, tá perto, tá longe, não é isso. Mas pô, a seleção está sem técnico e quando se fala em possíveis treinadores, alguns estrangeiros, alguns brasileiros, um dos brasileiros que é citado e até inclusive o Ronaldo falou recentemente, que é um nome que ele vê como seria uma boa opção. Jogadores da própria seleção já fizeram lobby pelo Diniz, o Neymar já elogiou o Diniz, o Thiago Silva já elogiou o Diniz, Daniel Alves que trabalhou com o Diniz no São Paulo. Enfim, é uma, uma coisa que te preocupa? Porque se o Fluminense começa o planejamento e em janeiro perde o Diniz a seleção é um problema, né?
2: Perder o Diniz a seleção é um problema. Não, não preciso especificar mês não. Você. No geral, hoje o Fluminense, sem dúvida, ainda mais porque é, é, quando eu entrevistei o Mário lá no para a questão da entrevista dos presidentes lá no meu canal. É, é, o Mário falou um negócio que eu falei. Falei, cara, tá certo, isso aqui é assim mesmo, porque ele, ele tava falando, falando sobre o perfil de treinador, né? Que ele foi no Daí, foi no, no Abel, foi no Roger. E aí depois, Diniz, ué, calma aí, mudou aqui completamente o perfil. E aí ele, ele falou que ele esperou o Diniz, ele queria o Diniz já há muito tempo. E que ele só nunca batia. Quando o Fluminense tinha oportunidade de contratar um treinador, o Diniz não estava solto no mercado. E aí eu falei, mas tá, mas e essa mudança? Lógico que foi porque não tem ninguém que faz, faz igual ao Diniz. Não diz alguém que é igual ao Diniz. O Diniz não é de perfil nenhum, assim. Não tem um perfil Diniz que só tem o Diniz. E aí esse é o meu maior medo, assim. Porque se o Fluminense perder o Fernando Diniz, o Fluminense tá botando muita coisa na mão do Fernando Diniz. É, é, é trocas de treinadores e de metodologia na base. É, é, é muita coisa na mão do Diniz. E o meu medo é, é porque, assim... Vamos lá, o Diniz não vai trocar o Fluminense por nenhum outro clube brasileiro hoje. Acho que isso é fato, né? Até acho difícil ter convite, mas... E também não vai vir convite muito lá de fora. Assim. Então, o único convite que é possível e compreensível é a do Seleção. E aí, assim, eu falo como tricolor, né? como voz da torcida tricolor, a torcida do Fluminense tem sim... É, é porque é difícil, porque é muito legal... Você imaginar, você é o cara que defende o Diniz, seus amigos nunca viram um jogo dele, e você é o cara que sempre bateu na tecla de que ele é bom, que ele e aí ele tem a oportunidade de ir para a seleção e mostrar tudo isso, aí você comemora, aí você olha e fala assim, tá, mas... tá. Celso Rotti anunciado no Fluminense, você fala que cacete, não era para eu ter comemorado isso. Não, volta de Diniz. Então assim, eu acho que tem essa, essa diferença aí, os tricolores estão nesse impasse, que é muito legal ceder o Diniz para a seleção, mas é muito ruim ceder o Diniz. É, é, e aí eu penso dessa mesma forma eu acho que o Diniz não dá muito certo na seleção mas isso é, acho que é uma outra análise, acho que a forma de trabalho exige algo completamente diferente mas é, tem, tem um receio mas eu acho que também não, não, no final das contas aí a CBF não vai ter essa coragem não de, de botar o Diniz por lá agora não é, é, o, enfim.
0: É, é o que eu penso também e eu acho que tá não muito... vai não tem,
2: não
0: tem eu, chance não, acho bem difícil é, enfim, galera, chegando ao fim de mais uma edição do podcast Fluminense, é Fluminense. Queria agradecer a participação do Cauê Rademacher, é nosso comentarista preferido.
1: Valeu, Edgar. Ano que vem, anotem, será o ano mais importante da história
3: do Fluminense. <risos> Quem viver, verá. Boa. Valeu, Gabriel.
2: Valeu, valeu. E torço para que o Cauê esteja certo. Concordo. Tomara que seja assim. Mais importante, positivamente, né? Só para deixar claro. Vai que, né? Vai que. Melhor se garantir. Valeu.
3: Valeu, Noel. Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Valeu, Cauê. É, esse ataque aí promete, hein? Cano e Cano, e Cano. Vamos ver se essa dupla sertaneja engrena. <risos> bem lembrado, bem lembrado. Então é isso, galera. Fiquem de olho no ge Globo, porque
0: Noel e sua equipe, Gustavo, Jamil, estarão preparados para dar as notícias sobre o planejamento e as contratações do Fluminense para 2023. Como não está rolando o jogo agora, nosso podcast não tem data marcada, mas a gente aparece aqui sempre que tiver alguma notícia, sempre que tiver uma novidade envolvendo o Fluminense, tá? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GF Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo Esse foi
2: voltamos, tem... Voltamos no. Ah, ah, desculpa aí, mas voltamos no próximo pacotão, só pra avisar é pra galera. <risos>
0: <risos> em breve voltamos com mais novidades. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
2: Pra bola, de pé direito!